0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad, der Zubereitung, der Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Matthias Hoppenwort, ich bin Röster und Barista und Inhaber der Rösterei Hoppenwort und Ploch und erzähle euch heute in Espresso-Länge den spannenden Unterschied zwischen gewaschenem und ungewaschenem Kaffee. Wir alle wissen, der Kaffee wird geröstet. Wir kaufen gerösteten Kaffee. Aber was passiert vor der Röstung? Und ähm, es fängt im Grunde an, im Ursprung. Wir haben jetzt unseren Kaffee und er wächst an einem Strauch. Und der beinhaltet Kaffeekirschen. Und die Kaffeekirsche besteht aus einer 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 Haut der Pulpe, dem Fruchtfleisch, einer Art zuckrigen Konsistenz, der sogenannten Musiletsch, einem Silberhäutchen, einem Pergamenthäutchen und Zwei Kaffeebohnen. Die Kaffeebohnen sind immer als Zwillingspärchen in der Kaffeekirsche drin. Deshalb haben die auch eine glatte Seite, weil die so aneinander liegen. Und die Kaffeekirschen, wenn die an einem Strauch hängen, haben ungefähr einen Feuchtigkeitsgehalt von 25 Prozent. ist ein bisschen zu hoch, um die direkt zu rösten. Wir wollen einen Feuchtigkeitsgehalt haben von ungefähr 11 Je nachdem, wie gleichmäßig das getrocknet ist desto besser für den Kaffee, desto gleichmäßiger lässt sich das rösten. Und das Lustige ist, dass die Kaffeebohne mir sofort verrät, ob sie einigermaßen okay ist oder nicht, dadurch, dass sie überhaupt braun wird. Denn wisst ihr, was diese Bräunung ist? Das ist eine Karamellisierung. Das heißt, es ist Zucker, der braun wird. Der Kaffee ist also natürlich süß. Und Zucker ist auch der entscheidende Baustein, der quasi über diesen Kaffee entscheidet. Es definiert die Süße quasi. Zucker ist das Leitthema in der Kaffeeaufbereitung, In der Kaffee-Wertschöpfungskette. So, wir haben unsere Kaffeekirsche. Wir haben unsere beiden Kaffeebohnen. Die haben aber noch einen recht hohen Feuchtigkeitsgehalt. Wir haben jetzt zwei Optionen, wie ich an meine Kaffeebohnen herankomme und wie ich auf diesen Feuchtigkeitsgehalt komme. Und die eine Option ist, ich nehme alles außenrum ab und trockne dann quasi die Kaffeebohne ohne alles. Stichwort heißt abwaschen. Und dann stelle ich einen gewaschenen Kaffee her. Option zwei nicht abwaschen. Beim ungewaschenen Kaffee wird einfach diese Kaffeekirsche genommen und auf den Hof oder auf ein Bett gelegt. Das Ganze wird getrocknet. Das wird länger ernährt. Ich bekomme also noch mehr Süße in meine Kaffeebohnen rein. Gleichzeitig können auch andere Fermentationsreaktionen passieren, wenn ich das jetzt auf ein erhöhtes Bett packe. Dann gärt das tatsächlich. Ich war schon in Äthiopien und war bei der Natural-Produktion dabei und es roch so nach Kuhstall. Ich habe gedacht, wow, was riecht denn hier so nach Kuhstall? Und dann hat man seine Hand rein und es hat Fäden gezogen. Es war warm, wie ein Kompost. Und ich habe erst die Nase gedrückt und habe gesagt, das kann nicht gut sein. Da muss wirklich, der Kaffee verfault ja total. Aber dann habe ich den Kaffee probiert und habe gesagt, wow, der ist richtig süß. Der hat sehr viel Flavor. Und damit sind wir auch schon so beim Kern des Ganzen, dass wir damit irgendwelche Ziele verfolgen, die, die quasi in der Tasse liegen. Was zeichnet ein Natural Kaffee in der Tasse aus und was zeichnet einen gewaschenen Kaffee aus? Und beim Natural sind wir schon mittendrin, dass wir sagen, der Natural hat mehr Süße, der hat Fermentation, wie so ein Blauschimmelkäse quasi, da passieren wirklich fancy Sachen, die sich in der Tasse manifestieren. natural Cafés sind süßer, haben weniger Säure, haben den Flavor mehr so in die Richtung, wenn man die Fruchtnoten beschreibt, Richtung dunkle Beeren, reife Früchte, sind aber auch gleichzeitig nicht so clean, das ist ja klar, wenn das fermentiert, dann kann es ein bisschen dirty werden. Naturals schmecken vielen Leuten überhaupt nicht. Manche wollen nur Naturals, polarisierende Kaffees. Beim gewaschenen Kaffee habe ich was anderes. Da habe ich mehr die Fruchtnotenrichtung. Zitrus, ich habe mehr Säure. Ich habe ein klares Tassenprofil, nicht so stark vielleicht. Das ist so dieses Typische, was man von einem gewaschenen Kaffee bekommt. Gewaschene Kaffees erfordern etwas mehr Technologie. Ich brauche einfach meine Washingstation, meine Waschanlage, mein, ein Gerät. Ich habe in vielen Ländern einen wesentlich höheren Wassereinsatz für gewaschene Kaffees. Was ich wo anbaue, hängt auch wirklich massiv damit zusammen, was ich für ein Klima habe. Vielleicht noch ein Satz. Die Welt ist mehr als nur gewaschene und ungewaschene Kaffees. Es gibt noch viele Zwischenstufen. Probiert diese Kaffees, probiert Aufbereitungsmethoden, lest euch da schlau. Der Beweis ist immer in der Tasse. Was jetzt seit neuestem auf dem Markt gekommen ist, ist anaerob aufbreitete Kaffees. Das ist noch sehr, sehr experimentell und sehr, sehr, sehr spannend. Die Kaffees werden einfach unter Ausschluss von Sauerstoff, unter Ausschluss von Luft fermentiert. Teilweise werden Sachen dazugegeben, Milchsäurebakterien oder teilweise auch Ingwer oder Minze. Die Kaffees, die da kommen, sind sehr, sehr spannend, aber leider auch sehr, sehr schlecht verfügbar, weil sehr teuer und sehr experimentell. Trotzdem ist das gerade etwas, was passiert und was sehr spannend ist und ähm, wo ich persönlich darauf warte, was da kommt. Das war es von mir zum Thema gewaschene versus ungewaschene Kaffees. Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.